0: What up fellas, herzlich willkommen, neue Folge Rap Rapgott im guten Ton, Reborn Point am Start. Heute das letzte Ami-Rap-Album vor der 100. Folge. Und ich muss sagen, ich habe äh, einige Namen auf dem Zettel gehabt, einige Namen von sehr relevanten Alben auf dem Zettel gehabt und äh, irgendwann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich hab an Leute gedacht, wie ähm, basta Rhymes, wie Nelly, wie Big Daddy Kane, wie Kendrick Lamar, wie J. Cole und noch einige weitere, wie Capone and Noriega, Smith and Wesson, also auch noch Oldschool-Klassiker. Aber ich meine, ich muss meine Roots nicht verleugnen und ähm, muss dieses Album, dieses Album, was äh, meinen Weg zu Hip-Hop wahrscheinlich geebnet hat, wie kaum ein anderes, ähm, finde ich auch noch im zweistelligen Bereich der Folgenanzahl hier besprechen. Und deswegen geht es heute um das zweite Soloalbum von Dr. Dre. 2001, aus dem Jahre 1999. Ja. Vorab kann ich schon mal sagen, ich muss äh, heute ein bisschen aufpassen, ich hatte eben irgendwie Allergie hoch 100, ist gerade eine schwierige Zeit für mich im Jahr und äh, deswegen, wenn irgendwo mal ein komischer Schnitt drin ist, dann habe ich gerade irgendwie ein komisches Stechen im Hals gehabt oder eine Nies-Attacke bekommen, dafür entschuldige ich mich schon mal vorab. Wir haben über Drays Werdegang ja schon mal gesprochen, als wir äh, Straight Outta Compton bzw. die Gruppe NWA besprochen haben. Ist auch noch nicht so lang her. Ähm, aber dann haben wir ja nur sein, seine Jugend und seine Anfänge bis NWA besprochen. Ich habe ich hab mir jetzt mal die wichtigsten Punkte rausgeschrieben und das mal so kurz zusammengefasst. Auch hier kann ich euch wieder nur ans Herz legen. Schaut euch den Film äh, Straight Outta Compton an. Da gibt's die ganzen Zusammenhänge, die werden da sinnvoll erklärt und auch ähm, äh, also man kriegt nicht die ganze Story bis zu diesem Album, bis 99 mit, aber zumindest bis 96 bis 1996 ist äh, der Weg von Dre ziemlich gut dargestellt auch zwar nicht als Haupt äh, Hauptthema aber schon gut mitunter andernfalls kann man auch die Netflix Miniserie The Defiant Ones sich anschauen das sind glaube ich nur vier Folgen gibt's aber glaube ich nicht auf Deutsch wie äh, wie man will sonst hört man mir einfach jetzt zu genau 1991 ...löste sich N.W.A. ähm, auf, beziehungsweise verstritt sich Dr. Dre mit E.Z.E. Ice Cube war ja schon vorher ähm, seinen eigenen Weg gegangen, wer den Film gesehen hat, weiß auch warum, es gab, sag ich mal, vertragstechnische Gründe... Mit Ruthless Records, also im Label von EZE äh, und äh, den Künstlern, die nicht ganz zufrieden waren. Was äh, auch ein Grund mit war, wenn man, wenn man dem Film gut glauben kann, ist, dass äh, Dr. Dre schon nebenbei äh, von einem später sehr bekannten äh, blood aus Bomben äh, ein Angebot bekommen hat, nämlich schon Chuck Knight äh, gemeinsam ein Label zu machen, was sie dann auch taten. Dieses Label äh, nannte sich Death Row Records, wahrscheinlich eines der wichtigsten, bekanntesten und größten Labels der 90er Jahre. Ähm, und Dr. Dre sollte als das, also zum einen als Mitgründer, aber auch als, ähm, ich finde diesen Begriff immer so komisch, als Flaggschiff oder als äh, also, als das Aushängeschild von Death Row Dean. Funktioniert auch erstmal so. 1992 droppte er sein äh, Solo-Debüt, The Chronic. Ähm, betrieb auch gute Akquise. Äh, lernte über Warren G., seinen kleinen Stiefbruder, meine ich, Stiefbruder, ja. Äh, aber auch, ich sag mal, akkreditierten Rapper. Um, Snoop Dogg kennen und über Snoop Dogg dann natürlich auch Dog Pound. Die letzten Endes, G nicht, aber ähm, Dog Pound, also Liga und Corrupt sowohl ähm, als auch äh, Snoop Dogg dann bei Death Row landeten. Und dieses Album von Dr. Dre, The Chronic, setzte neue Styles an der West Coast und etablierte diesen G-Funk-Vibe, der der, äh, der ein Jahr später dann auch äh, nochmal deutlicher etabliert wurde. Auf seinem Album brachte er Leute wie Snoop Dogg, Death, Corrupt, RBX, Lady of Rage, Nate Dogg und Jewel, äh, sage ich mal, an die Öffentlichkeit. Danach arbeitete er an, dem, an der Produktion des Solo-Debüt-Albums von äh, Snoop Dogg. Doggy Style. Das erste Album, was wir in diesem Podcast niemals besprochen hatten damals. Um, hat er die erste Folge, stimmt. Äh, mit Nadia damals. Und äh, das erste war... war dieses Album äh, ging praktisch äh, als erstes Album auf eins, das ein Debütalbum war. Okay, ganz komisch ausgedrückt. Ich bin noch nicht im paar Leute, ihr wisst es. Ähm, spätestens da war G-Funk ganz groß. Kleiner Zeitsprung, 1995, ähm, als Tupac aus dem Knast gesignt wurde und bei Death Row unterschrieb, ähm, fingen die beiden mit der Zusammenarbeit an wahrscheinlich Tupacs kommerziell größter Erfolg äh, zu dem Zeitpunkt, ähm, und auch äh, Dr. Dre's, sag ich mal, Reinkarnation äh, mit California Love. Bis heute ein absoluter Banger kam raus, ähm, und nebenbei produzierten sie halt eins der kommerziell auch erfolgreichsten Alben aller Zeiten äh, in der Hip-Hop-Szene, nämlich All Eyes on Me. Das äh, Doppelalbum war Tupacs viertes Album und letztes äh, sein sollte, was er lebend veröffentlichte. Mit Bängern wie Two of America's Most Wanted, Ambitions as a Rider, All Eyes on Me, Only God Can Judge Me. Ja, und viel, viel mehr. Gleichzeitig bahnte sich äh, eine eine Reunion von NWA an, die äh, nicht ganz so funktionierte, da EZE ähm ja, der EZE's äh, HIV-Erkrankung sich äh, deutlich verschlimmerte und äh, dass er auch im März 1995 verstarb. Im Film ist es noch so harmonisch dargestellt, dass ähm, sowohl Cube und äh, Cube und Easy als auch Dre und Easy ihre Streitigkeiten beilegten und äh, dass sie am Ende als Freunde auseinandergingen. Ja, gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein. Im März 1996 trennte sich Dre dann von Death Row, weil unter anderem wahrscheinlich, weil er die, das Verhalten und die Handlungen von Schuck Knight nicht mehr so okay fand, weil Schuck Knight jetzt nicht unbedingt der angenehmste Zeitgenosse war, der immer nur, sag ich mal, rechtens gehandelt hat. Und, ähm, das markiert auch den Ende von Straight Outta Compton in dem Film. W- äh, was dabei noch interessant ist, ist, dass Dre das anscheinend so wichtig war, dass er zum Beispiel, die Rechte an The Chronic hinterließ, was, in meinem, oh Leute, ich bin echt noch nicht fit, sorry, was, ähm, für mein Gespür, ähm, auch der Grund war, warum The Chronic lange nicht im Streaming vorhanden war, und erst äh, 2020, 28 Jahre nach äh, Release äh, im Streaming erschien, und, kann gut sein, dass es da irgendwelche rechtlichen Dinger gab, dass da irgendwas mit Death Row nochmal war, dass die Rechte dann nochmal aufgesplittet wurden und es letzten Endes dem Streaming hinzugefügt wurde. Daraufhin gründete er Aftermath, ähm, beendete für sich persönlich die äh, East-West-Coast- Konflikt-Debatte, indem er äh, zusammenarbeitete mit äh, Nas an seinem zweiten Album. It was written, gab es den Track Nars is coming, wo sie beide in einem Skit auch drüber reden, dass sie äh, diesen ganzen East Coast, West Coast Scheiß nicht so feiern. Arbeitete mit äh, Jigger zusammen, also mit Jay-Z und auch mit LLQJ. Also drei New Yorker Legenden. Ebenso äh, produzierte er das äh, erste und einzige Album der Rapgruppe The Firm. Bestehend aus äh, den New Yorker-Rapper-Sternchen-Innen, Nas, AZ, Foxy Brown und Nature. Und ja, man muss sagen, es lief anfangs auch nicht gut bei Aftermath, bei seinem neu gegründeten Label Aftermath Entertainment. Bis ähm, sein... Sein guter, geschätzter Kollege von Interscope, äh, Jimmy O. Bean, der gefühlt an jedem, an jedem, äh, an jeder Legende, die heute auf dem Markt ist, äh, so seine Finger im Spiel hatte, bis äh, er ihn auf äh, Eminem hinwies, der, äh, den er über einen Kollegen bei den Rap-Olympics 1998 in LA äh, praktisch auf dem Schirm hatte. Wir haben das, wir haben das, äh, wir haben den Weg von Eminem ja auch in einer anderen Folge gesprochen, deswegen hier nur so angerissen. Es kam dazu, dass Dre Eminem signte und die Zusammenarbeit und das Debüt von Eminem einen neuen Hype im Frühjahr 1999 kreierte. Vor allem die Single ähm, "My Name Is" in der Dr. Dre durch, ich meine, eine einzige Zeile oder zwei Zeilen, ähm, sage ich mal, sein, seinen sein, sein Hitmarker setzte. Wie dem auch sei, äh, er war auf dem Album gut vertreten und am 16. November 1999 erschien dann sein zweites äh, Soloalbum 2001. Warum 2001? Es war ursprünglich geplant. Es gab viele Ideen, wie das heißen sollte. Es sollte eigentlich Chronic 2000 heißen. Ähm, Nur Death Row ähm, released im gleichen Jahr eine Compilation, die, äh, glaube ich, Chronic 2000, Best of Death Row oder so hieß. Ähm, Und man kam sich auf jeden Fall namenstechnisch in die Quere. Am Ende hieß das Album nur 2001, äh, wird im Volksmund aber häufig auch The Chronic 2001 genannt, als praktisch die Fortsetzung vom The Chronic Album von zwei, äh, 1992. So. Ich würde sagen, ich habe genug rumgestottert erstmal. Äh, ihr hört euch die ersten beiden Tracks an, nämlich äh, Lolo, ist das Intro, und The Watcher. Viel Spaß. So. Lolo. Ähm, ist selten gefühlt, dass ein äh, Intro, beziehungsweise sogar ein Skit, noch äh, dazu äh, äh, Features äh, mit sich trägt. In diesem Fall Corrupt, Exhibit und Big Trade D ähm, produziert das Ganze von Mel Mann und Dr. Dre und ich finde allein den ersten Sound, den man hört interessant und nice, gibt ähm, Throwbacks, finde ich, ich meine ich, äh, schaue momentan nicht so viele Filme, aber vor allem in meiner Kindheit und frühen Jugend habe ich sehr viele Filme geschaut und, ähm, der THX Sound, äh, dürfte dadurch jedem irgendwie bekannt sein, so ein bisschen ähm, einem, gibt einem irgendwie schon so den Vibe, so okay, das Album fängt an, dieser, dieser Sound kommt, suggeriert einem so das Gefühl, das Album ist wie ein Film aufgebaut, was Dre auch in einem Interview mal sagte. Äh, ja, beginnt damit, dass Dre, äh, D und X sich ähm, zu begegnen scheinen und sich begrüßen, aber gerade als das passiert und sie sich gerade begrüßt haben, taucht Dre mit einem krassen Auto auf und man hört ihn im Hintergrund bumpen und sie feiern ihn dafür ab, feiern seine Felgen, feiern diesen krassen Style und wie auch immer und es äh, endet damit, dass äh, man im Auto Corrupt äh, hört, wie er Dre begrüßt. Ja. Und da ist ein ganz cleaner Übergang und ihr wisst, ich liebe das, wenn dieser Übergang vom Intro, was meistens auch kein richtiger Track ist, zum ersten richtigen Track so gnadenlos ist, dass, da ähm, ja, keine Millisekunde gefühlt Platz zwischen dem, äh, zwischen dem Satz von Corrupt ist und dem Anfang von dem Beat von The Watcher. Mag ich, gibt einem immer so das Gefühl, es ist ein nahtloses Ding, es gehört alles zusammen und es gibt mir immer so diesen Vibe, Yo, es ist ein Album, du schaffelst das nicht, du machst es von vorne an, hörst das ganze Ding durch mit Skits und was auch immer. Fühle ich. Und wenn wir schon bei The Watcher sind, äh, featuring äh, Nocturnal und Eminem, produziert auch von Dre und Mel Mann und ja, da sind wir schon bei einem der ersten legendären Tracks, mit denen ich wirklich aufgewachsen bin. Dre beginnt mit seiner Beobachtung des Wandels der Szene und der Straße. so Leute von damals, die sich hocharbeiten, äh, wer weg ist, wer äh, am Start geblieben ist. Er, er hat das alles so ein bisschen von außen beobachtet. Er sei die Leute kommen, wachsen, wieder gehen. Ja, genau, also suggeriert dadurch, dass er lange und konstant in der Szene ist. Verlor Freunde und Geld, wahrscheinlich auch Freunde durch Geld. Ähm Man verliert aber Freunde auch durch die Szene, durch Verbindungen, durch was auch immer passiert, durch Missverständnisse. Ich meine, das ist in Dreys äh, Vergangenheit häufiger passiert, egal ob mit Easy, mit Cube oder auch mit Park. Dann später. Und munkel auch mit Snoop, aber darüber reden wir noch. Hm. Betont die Parallelen dessen überall auf der Welt. So ähm, schaut nur noch von außen zu, sieht halt auch den größeren Rahmen. Und während andere Rapper immer meinen, so ich lebe hier, ich schau hier nicht über meinen Tellerrand, weil... Ähm, dieser Tellerrand mich nicht zu interessieren hat, weil ich hier genug Probleme habe, ist Dre, äh, Dre hier auf einem sag ich mal einem Punkt, wo er, wo er von außen praktisch seinen Blick auf alles drauf wirft. Was natürlich auch zum äh, Titel des Tracks ähm, passt. The Watcher, der Zuschauer. Ja. Hat genug mitgemischt, hat jetzt schon eine krasse Legacy. Ich meine, der Mann ist. Äh, ich glaube 34, als dieses Album erscheint. Und ist trotzdem wahrscheinlich einer der krassen Produzenten und wichtigsten Persönlichkeiten, den diese Szene je hatte. Ähm, und wenn man, wenn man einfach 22 Jahre später im Jahre äh, 2021 dann nochmal drauf schaut, ist es halt nochmal krasser. So. Se- schauen wir einfach nur drauf, was er seit der- dem Zeitpunkt gemacht hat. Er hat aus Eminem nicht nur so einen weißen Charp gemacht, der äh, ein bisschen erfolgreich ist, sondern wahrscheinlich den kommerziell erfolgreichsten Rapper aller Zeiten. Er hat äh, mit The Game die West Coast zeitweise wieder zurückgebracht und äh, mit G-Unit, sage ich mal, seine Beteiligung gehabt. Er hat generell dieses große Labelkonstrukt konstrukt von Aftermath über Shady, über G-Unit Records dieses äh, Ding ins Rollen gebracht und er hat ähm, sag ich mal auch in der in der New School seinen sein, sein Fuß in der Tür, indem er Leute wie Kendrick groß gemacht also nicht unbedingt groß, aber ähm, er, er, er hat mit denen zusammengearbeitet, er versteht, dass er ist äh, immer noch dabei und Macht seinen Scheiß. Ist ist wirklich, ja, ja. Und ist immer noch relevant, was äh, viele aus der damaligen Zeit, und aus der damaligen Zeit meine ich jetzt nicht, aus den 90ern, sondern aus den 80ern, wo er ja ursprünglich her ist, ähm, nicht geschafft haben. Wenn man mal drüber nachdenkt. Also, wenn ich jetzt über die Legenden von damals nachdenke, dann ist ein Dr. Dre wahrscheinlich am polarisierendsten bis heute. Und damit will ich absolut nicht den äh, die Achievements und die Wichtigkeit von einem KRS-One, von einem LLQJ oder von einem äh, Curtis Blow-Schmälern, aber oder von einem Big Daddy Kane oder von einem Rakim oder was. Aber diese, diese Leute, die sind für ihre Achievements bekannt Denen ist jeder extrem dankbar und sie werden höchst, also zutiefst verehrt. Aber Dr. Dre hat es geschafft, sich immer praktisch an die Szene weiter zu heften, ohne sich praktisch äh, der Szene nach nachzuverändern, sondern er hat praktisch die Szene immer so geprägt, dass sie seinen Vibe weitergecatcht hat. Und da ähm, ist er einen einzigartigen Weg gegangen, und äh, der interessant ist. Ja in der Hook erklärt M ich, ohne Witz ich habe erst auch nicht erkannt dass es M ist ich habe immer gedacht wer ist es? okay ich wusste ich, ich habe dann ich habe ich habe früher erstens nie auf die Features geguckt und als ich dann auf die Features geguckt habe dachte ich mir so okay wo ist M wo ist M also ich finde ähm die Stimmlage ist schon in die Richtung gehen von M aber noch nicht so wie ich M dann auf späteren Tracks dieses Albums äh, gehört habe aber gut mm. Ja, äh, also M geht in der Hook praktisch darauf ein, dass sich überall alles ändert, dass Leute so tun, als würden sie ihn nicht mehr kennen. Klar, sieben Jahre äh, kein Album gebracht schon. Irgendwie, äh, man, man, man erweckt den Anschein, man wirft äh, nichts mehr für einen ab, also äh, hat man auch nichts mehr mit dem zu tun. ne Aber trotzdem hat The Watcher, der Zuschauende, überall seine Verbindungen und Informanten. Leg dich nicht mit ihm an, weil er hat immer noch genug Connections, genug Leute, die äh, ihn von früher kennen und äh, sich mal immer noch genug für ihn tun. Im zweiten Part geht Dre auf jeden Fall darauf ein, weggezogen zu sein äh, aus der Gegend, ähm, was er damit begründet, äh, dass Leute ihn tot sehen wollen. Ich gehe mal davon aus, dass es ziemlich viel mit Chuck Knight zu tun hat und seinem nach seiner Trennung mit Death Row. Ähm, man hat in verschiedensten Situationen und in verschiedenen Geschichten immer wieder gehört, wie skrupellos und brutal und gewissenlos äh, Schuckneid gewesen sein soll und ich sag, also ich sag das jetzt nicht, äh, weil weil er tot sei, nein, aber weil er, ich glaube jetzt lebenslänglich im Knast ist, 30 Jahre oder so, weil er bei der Filmpremiere von Straight Outta Compton glaube ich, jemanden tot gefahren hat. So, come on, bro. What the fuck? Also, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass du, wenn du dann äh, mit diesem Mann äh, aufhörst, das Brot zu brechen, dir gut Sorgen machen musst. Also, wenn die Ereignisse des Films stimmen, hat er ja auch Easy E, einen der äh, krassesten Gangster äh, der 80er Jahre, auch, äh, sag ich mal, mehrfach äh, unangenehm besucht und zu Unterschriften gezwungen, die... Äh, wo sich Easy wahrscheinlich hat, äh, nicht mit Kaffeekränzchen äh, und einem Stück Kuchen hat überreden lassen. Ja. Im zweiten Part geht er darauf. A- Ach, ich bin lost. Ich die Zeile verrutscht. Äh, an- andere würden äh, das gleiche machen. Das sagt er auch so. Und dann geht er, geht er, finde ich, auf eine sehr ehrenwerte Zeile, die. Ähm, gleichzeitig Respekt, aber auch so ein bisschen Kritik äußert, finde ich. Uh, I ain't a fuck how much Tupac in you you got. Ain't no bitch neither. It's either my life or your life and I ain't leaving. I like breathing. Also gehen wir erstmal auf den ersten Part ein, weil das meinst ich mit dieser Kritik. Also, ich bin kein Fuck. Wie viel Park hast du in dir? Also er sagt von sich, ich bin nicht so wie Park, der sich ja immer als Park betitelt hat. Ähm, wie viel äh, Tupac hast du in dir? Und damit geht er, glaube ich, äh, drauf ein, dass er zum einen diese Bewunderung für diese Dedication, für diese Scheiß drauf, äh, Situ- äh, diese Veranlagung von Park hat, sich für jeden einzusetzen, immer an seinen Gerechtigkeitsglauben zu denken. Zum Beispiel diese Situation... Dass er, dass er aus seiner Limousine rausgeht und äh, da auf die Zivilpolizisten schießt. Obwohl er, glaube ich, da schon auf Bewährung war und dafür ein Knast geht. Oder nie äh, seine Fresse gehalten hat und immer seinem, seinem äh, Gerechtigkeitsempfinden nachgegangen ist, was natürlich auch an seiner Erziehung äh, liegt, äh, was seine Mutter ihm gut beigebracht hat. Wo, wofür Park wahrscheinlich auch ein, äh, eine Vorbildfunktion äh, und ein äh, ein Kult um sich erschaffen hat, den kaum ein äh, kaum ein anderer äh, in der Rap-Szene jemals ähm, von sich erschaffen hat. Und da da steckt diese Bewunderung drin, aber auch diese Kritik daran, dass es bei Park wahrscheinlich dann schon wieder zu leichtsinnig war und ich glaube nicht, dass es irgendwie eine Kritik in Richtung ist, Jo, ähm, schon dumm gelaufen, so wenn man sich so wie du verhält, dann stirbt man natürlich und bezieht es glaube ich auch nicht auf die nächsten Zeilen, ähm, wo er sagt, ich bin keine Bitch, äh, wenn, wenn es äh, hier Hard of Heart kommt, ähm, werde ich auch nicht gehen, weil, also werde ich, werde ich mich auch nicht ergeben, ich, äh, weil ich mag, es zu leben. Ich mag es zu so atmen, sagt er, ja, aber kommt ja aufs Gleiche hinaus. Ähm ich glaube, das ist kein Diss an Park. Wird er nicht machen, weil er auf diesem Album allen die Hände reicht und ich glaube auch, ähm, mit Park so seinen Frieden hat. Ich glaube ich glaub aber äh, schon, dass es äh, so diese Kritik an dieser überhöhten Überschätzung, Selbstüberschätzung von Park ist und äh, schon fast eher so ein Trauermove, so Ey, fuck, warum musste er so immer sein, dass es ihn so dann am Ende getroffen hat? Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja. Im dritten Part thematisiert er äh, das Vorgehen auf der Straße, die Spannung mit den Korps, äh, ver- äh, vergleicht das mit äh, Skla- Sklaverei und wie, und die Korps haben Angst, Leute in Fesseln zu legen und ziehen deswegen direkt Waffen und Natürlich ist es halt auch so, man, also auf beiden Seiten, ich muss immer ganz aufpassen, was ich hier sage, weil ähm, natürlich verstehe ich auf der einen Seite den Grundgedanken objektiv von Polizisten, die Angst haben, in Compton jemanden festnehmen zu wollen, weil der könnte eine Waffe haben, auf der anderen Straßenseite könnte es jemandem nicht gefallen, der eine Waffe trägt und deswegen zu überreagieren, weil am Ende geht es um ums eigene Leben. Aber natürlich schwingt äh, häufig auch dieser unangenehme Fact äh, bei der amerikanischen Polizei mit mit diesen Rassismus-Vorfällen, äh, die besonders auch in Compton viel viel vorkommen und vorkamen, weswegen äh, so beide Seiten der Medaille sehr verständlich sind. Äh, n- neue Ära von Leuten auf der Straße thematisierte er auch. Fühlt, äh, also fühlt den von sich geebneten Weg auch nicht äh, genug gewürdigt. So, fellow, we started this gangster shit, and this the motherfucking thanks I get. Also, wir haben diesen Gangster Scheiß hier begonnen, und das ist der Dank dafür. So. Aber besinnt sich am Ende so auf seine auf seine Beobachterperspektive und genießt seinen Status nach der Devise so. Das Leben ist zu so schön, um äh, Negativität ranzulassen. Er kann ja eigentlich zufrieden sein und seinen Shit durchziehen. Er, er lebt ähm, glamourös und reich und ähm, hat einen Status bei genug Leuten, dass er, dass er äh, dass er sich das auf die Fahne schreiben kann, eigentlich zufrieden mit allem sein kann. Die The Watcher Adlib, die ich sehr, sehr äh, nice finde und sehr, sehr geil zum Beat und zum Vibe des Tracks passt, ist von äh, Nocturnal und gibt, äh, finde ich, diesen Track und dem Gedanken des Tracks auch diesen Vibe einer inneren Stimme. Das Gewissen, äh, das ihm immer zuspricht, dass er doch nur der Zuschauer ist. Ich meine, in den Parts ist er relativ explizit, redet über Sachen, die äh, ihm angekreidet werden, die er von außen beobachtet, die ihm auf den Schlips treten. Aber, ähm, und zwischendurch kommt dann immer das äh, Gewissen sagt, The Watcher. So wie im Outro ja auch, I am The Watcher. So, so ich, du, Wie das Gewissen von innen, was du durchdringst. So, Ey, du bist nur der Zuschauer, du bist nur der Zuschauer. Ja finde ich geil, wenn man das, wenn man, wenn man sich das so beobachtet und äh, wenn es wirklich so gedacht war, nice. Wenn nicht, war es vielleicht unterbewusst. Weil ich finde, das ist äh, relativ schlüssig. Gehen in den nächsten Track. Wir haben hier schon eine Menge zugesagt und ähm, im nächsten Track sagen wir etwas weniger. Viel Spaß mit Fuck You. Fuck You, featuring Snoop Dogg und Devin the Dude, produziert von Dre und Melman. Gesampled ist uh, That Girl is a Slut von uh, Just Ice. Und ja, der Track beginnt mit uh, einer Nachricht von einem Girl auf der Mailbox, uh, die ihren Mann sehr vermisst. Was, was nicht ganz zu den uh, Parts passt. Ähm, <lacht> um, Entgegen de- dieser Mailbox-Nachricht geht der Track, sage ich mal, sehr in die Richtung der Auffassung der Jungs, dass äh, emotionaler Sex äh, gewollt ist bei ihnen. Jeder auf seine eigene Art, äh, formuliert er seinen Part. Dioke verdeutlicht den Willen nach Sex ohne typische oder emotionale Attribute wie Küssen oder Umarmungen. Ich versuche das immer sehr förmlich und objektiv zu sagen. Ähm, ja, dafür, für, für solche Handlungen hätten, hätte, hätte die äh, angesprochene Ho dann auch Ehemann, ne? Und entgegen dieses Gangster-Rap angehauchten Real-Talk äh, Tracks von The Watcher geht der Track eher wieder in die alte G-Funk-Schiene, was, was auf dem Album nicht unüblich ist, dass da so ein kleiner Mix äh, vorherrscht, aber vor allem die Hook geht in diese G-Funk-Richtung. Und ähm, ja, ich habe gesagt, wir reden hier kurz darüber in der Komposition des Albums. Ein nicer Übergang äh, zwischen The Watcher und dem nächsten Track, wo wir wieder viel zu lang drüber reden. Deswegen gehen wir am besten direkt weiter zu äh, Still Dre. Bis gleich. Yo, Leute, Still Dre. Featuring Snoop Dogg, produziert von Dr. Dre, Scott Storch und Mel Man. Scott Storch sein Schweizer-Lehrling? Ja, ich glaube Schweizer. Der für The Game, für Dre, für viele in der amerikanischen rap szene Sachen produziert hat. Aber auch für Kollegen zum Beispiel. Reunion mit Snoop. Ähm, wir gehen später nochmal auf die Single-Reihenfolge äh, ein. Und ähm, <lacht> ja, in dem Track kommt diese Reunion im Snoop ähm, deutlich durch. Es ist die es ist die Lead-Single des Albums. Und wir hatten es vorhin angesprochen, eventuell haben die beiden sich voneinander ein bisschen distanziert nach der Fertigstellung des doggy albums Welche Gründe dahinter stecken, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, es war auf jeden Fall so, gefühlt. Und ähm, dieser Track steht dafür, äh, also ist es zum einen die lead die erste Single, es ist ein guter Track, um zurückzukommen, weil äh, um zu sagen, Still Dre ist immer noch Dre von früher und äh, hat im Gepäck dann auch noch äh, sein Homie von früher, nämlich snwp G. Und ähm, ja, dieser Track geht wahrscheinlich auch in die Geschichte ein als einer von Dr. Dre's besten Tracks. In dem Track geht's passend zum Titel drum, dass, dass er den Shit noch wie damals macht, dass er immer noch der gleiche ist. Both haters say Dre fell off, how fell off, my last album was a chronic. Geht darauf ein, dass er das schon merkt, dass äh, Leute sagen, dass äh, Dre mittlerweile irrelevant und weg ist. Kontert das halt damit, so, ey, wie soll ich weg sein? Mein letztes Album war The Chronic, das Album, was äh, Triple platin gegangen ist. Redet sich also so ein bisschen damit raus, äh, nicht irrelevant zu sein, dass mein letztes Album sehr erfolgreich war. Kehrt damit ein bisschen natürlich unter den Teppich, dass das letzte Album sieben Jahre her ist. <lacht> ähm, ja. Sehr, äh, ist aber aus so den Markenzeichen, ne diese langen Pausen zwischen den Alben ich äh, erinnere da nur an The Documentary, der Titeltrack des gleichnamigen Albums von uh, The Game, wie, äh, wie äh, Game da sagte, haben das second dopest Fellow from Compton you ever heard, uh, the dopest uh, put out an album every seven years. Ja, da war natürlich Dre mit gemeint und Yeah. Dr. Dre is the name I'm ahead of the game. Sieht sich weiter an der Spitze. Die Hook um, macht auch deutlich diesen diesen Still-Gedanken, dieses I'm represent from the gangsters all across the world. Still hidden them corners in the low load, girl. Still take my time to perfect a bit and I'm still got love in the streets. It's the Dre. Also, ähm, kreiert zum einen die Vibes der Vergangenheit in Kombi mit seiner Charakteristik, also, ähm, so die Vibes der Vergangenheit. Er ist immer noch an den Ecken mit dem Lolo, also mit dem Lowrider. Er ist weiter der Repräsentant der Gangsters, äh, auf der ganzen Welt. Er nimmt sich immer noch seine Zeit, um die Beats zu produzieren, dieser Perfektionismus, der in Dre steckt, sorgt natürlich auch dafür, dass er so lange immer für seine Alben braucht, beziehungsweise später auch ein Album ankündigt und das, äh, zehn Jahre verschiebt und dann absagt. Ja. Ist immer noch anerkannt. Das ist aber, ähm, das ist die Quintessenz aus dem ganzen It's the DRE. Also es ist es ist immer noch Dre. Also it's still Dre. Und, ähm, Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Da steckt auch so ein bisschen dieser Vibe drin. Also, zum einen, das, dass er äh, ein paar Freunde verloren hat. Das letzte Mal, wo, wo ihr von mir gehört habt, gehört, boah, da muss ich, ja, okay, es war 95, 96 denke ich mal, dass das auf den Bruch mit äh, mit mit äh, Death Row natürlich äh, aufmerksam macht. Und er und Snoop tun sich wieder zusammen und gehen wieder rein ins Game. Äh, geht aber auch auf seine Labelarbeit ein. Capma äh, Capma äh, Ear to the Streets sign Eminem. He's triple platinum doing 50 a week. Also beschreibt auch seine, seinen Werdegang und seine Position als CEO. Sei, äh, und AR, so auch ein bisschen, ne? Was, was ich ja, wie ich schon vorhin gesagt habe, ähm, weiter in seiner, in seiner, in seiner Biografie äh, vortun wird, mit Namen wie The Game oder auch Kendrick Lamar. Auch wenn Kendrick jetzt nicht sein Aring war, aber seine Zusammenarbeit. Scheiß drauf, Digga, scheiß drauf. Ähm. I'm still at it after mathematics in the home of drive-bys and egg Swap meets sticky green and bad traffic. Also stets, kommt represent. Ich find's halt uh, geil, wie er damit spielt. Egg, also drive bison and also ak medics, also AK-shit. Grammt auf mathematics. Man muss auch sagen, Dr. Dre ist äh, nicht bekannt dafür, seine Texte selbst zu schreiben. Und ähm, ich glaube, bei diesem Track äh, ist die, F- äh, die Frage der Fragen, ob der Track von also seine Parts von G- Nas oder Jay-Z geschrieben waren. Ich bin mir gerade unsicher. Ähm, ich glaube, es ist aber auch nicht ganz klar. Ah, äh, eine meiner, eine meiner Lieblingszeilen, auch aus dem Track. I'll break your neck. Damn near, put your face in your lap. Fellows try to be the king, but the ace is back. Also zum einen das geile Wortspiel. Uh, they try to be a king. Also wir haben versucht, ein König zu sein, aber das Ass ist zurück. Also wir haben versucht, schon oben an der Spitz, äh, schon gut oben dabei zu sein, aber praktisch der Oberste ist zurück. Ich finde... Auch wenn auch wenn er ähm, den Track nicht geschrieben hat, natürlich nickt der Rapper bzw. der Künstler, der es am Ende performt, immer ab, ob, äh, ob der Track, äh, der Text für einen so okay ist. Und ich finde da da ist auch der Einfluss von äh, seinem Homie, der auf dem Album auch mehrfach vorhanden ist, Exhibit drin mit dieser Ah, uh, break your neck" äh, Einstellung. Natürlich steckt da auch Basler Rhymes drin, so natürlich der legendäre Track "Break your neck". Aber diese, diese, diese skrupellose und äh, brutale Art, das gibt mir auch direkt so einen Exhibit-Vibe. Ja. So viel zu dem Track. Geiler Track. Legende. Ähm, Gehen wir in den nächsten Big a Bis gleich. Big a Featuring Hitman, produziert von Scott Storch, Dr. Dre und Melman. Kranker Beat. Das Intro ist eine Kommunikation per Funk zwischen einem Pilot und einem Fluglotsen. Geht um eine Landeerlaubnis auf dem Flughafen von L.A. Und in dem Track geht es praktisch um Big Egos. Um äh, ein großes Ego haben und ich finde, dass das Intro schon recht passend, wenn man schon äh, sich mal also diese, die, dieses Intro ist natürlich eine Charakteristik dafür, privat zu fliegen. Und äh, Dre liefert dann auch einen ziemlich Gangster, Big Ego, Mafia-gefühlten Part ab. Äh, redet über seinen Status, über fast allen, seine Unabhängigkeit von der Szene, Leute, die er groß gemacht hat, schreckt auch nicht vor Gewalt zurück, deutliches Skrupellosigkeit. Impliziert auch so ein bisschen dieses Mafia-Image, was ja der neue Shit ist seit äh, Reasonable Doubt, Nas, Escobar, Capone, Noriega. Wir haben schon mehrfach über diese, diese Wandlungen im Rap gesprochen. Um, our Own Acres, Floor Seats, watching Lakers. musste ich natürlich auch schmunzeln. Uh, floor Seats, zum einen... Uh, Tra- äh, Track und Tape dann auch von of Ferg, aber ähm, dies, dieses Thema Floor Seats, äh, also am besten noch Sidecourt, äh, Sidecourt, Side sitzen, äh, ist natürlich auch immer ein guter Flex und Baller-Move äh, und besonders als geborener Mann aus L.A. Äh, ist er lecker fan, natürlich. Die Hook ist von Hitman und äh, bringt die Widmung dieses Tracks an alle die große Egos haben. Also, leben legal und machen ihre Dinge glamourös. Frauen, fette Autos, Geld und nur die besten Getränke. Ja. In, Hitman pa- In Hitman's Park geht es dann so um darum, dass er Gangster ist. Gefühlt ist er so die Vorentwicklungsstufe, da wo Dre vor zehn Jahren war. Gibt mir auch so den Vibe, er ist der junge Aufstrebende bei Aftermath und geht erstmal durch diese Gangster, diese, durch diese Street-Gangster-Phase, bis er dann irgendwann dieses Big Ego äh, Mafia-Image haben kann, was Dre hat. Es wäre ja auch schwach, wenn man als Newcomer direkt so tut, als wäre man OG, ist er nicht. Und ähm, hat auch gute Lines, also You Gotta Recognize Hitman's Enterprise, Kelly Pride, Bronson Riot, South Centralized, sehr wild. Äh, also man muss anerkennen. Oder wieder Ken Hitmond ist eine ein Unternehmen äh, stol, stol, stolzer Kalifornier äh, Bronson Rider, South Centralized South Centralized geht so in diesem diese Richtung ähm, ich bin damit aufgewachsen so mit diesem Vibe den Dre und die ganzen Jungs aus South Central A- South Central LA äh, etabliert haben Am big hit don't confuse me with no other bout to blow, motherfucker. Äh, erklärt sich noch in der Anmerkung auf Genius Stand, äh, er hat hier seinen Namen gedroppt, äh, weil manche dachten, es wäre Park. Gut, damals noch deutlicher, dass manche Leute dachten, Park wäre nicht tot oder vielleicht auch eine, äh, eine Aufnahme ins Toten, aber ich finde, das Hitman man auch nicht, wie Park klingt. Vielleicht ein bisschen eher von, von der Art, wie er redet, aber auch, nein, auch nicht. Verstehe ich nicht. Also äh ja gut. Autopaudiert äh den Soultrack Love Don't äh live here anymore von äh Rose Royce, ich glaube aus dem Jahr 1978 oder so. Geht wieder auf eine Mailbox Nachricht, wie schon fuck you äh wo eine bitch bei ähm, bei Hitman anruft und er diesen Vergleich mit AC Green äh stellt. AC Green, der Rekordhalter in NBA und ABA-History äh, für die meisten Spiele in Folge, glaube ich. Und ähm, gibt so ein Vibe, so dass diese Bitch da täglich anruft und es immer wieder bei ihm versucht äh, und er bittet doch darum, dass sie bitte damit aufhören soll. Ich finde auch die, äh, sag ich mal, diese melodische, diese melodische Komponente da im Outro ist zum einen ein guter Übergang zum nächsten Track, auf den wir gleich hingehen. Ähm, aber auch weist so ein bisschen auf die Vielfältigkeit von Hitman an. Ich meine, er ist ein junger, aufschreibender Künstler, den Dre hier auf seinem Album äh, praktisch äh, eine Stimme gibt. Und äh, da zeigt man sich von mehreren Komponenten, mehreren Seiten. Zum einen Gangster gangster mix zum anderen hier schon fast angelehnt an Nate Dogg. So, so einen kurzen, gesangs, gesampelten äh, Part, der auch angenehm rüberkommt. Finde ich wild. Und wenn wir eben schon über Nate Dogg gesprochen haben, gehen wir doch in den nächsten Track, wo er auf jeden Fall mitgewirkt hat. Ähm, Explosive. Viel Spaß. Explosive Featuring 6-2, Hitman, Corrupt und Nate Dogg. 6-2 auch, sag ich mal, äh, Newcomer zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Äh, Scott Storch, Dr. Dre und Man haben produziert. Äh, Gesampled ist Bumpy's Lament von Soulman and the Brothers. Und ähm, dieser Track ist ein typischer Dre-Move, den man auch aus NWA-Zeiten kennt. Dre ist einfach äh, auf dem Track nicht zu hören, auf seinem eigenen Soloalbum. Chillig, chillig. Ähm, er lässt, er lässt andere für sich reden, übernimmt die geile Produktion äh, mit und Dre, Dre arbeitet immer für den äh, höheren Zweck für das ästhetische Album. Und wenn das Album und der Track abverlangt, dass er seines äh, seiner Denkensweise nach nicht auf den Track gehört, dann äh, zieht er das eiskalt durch. Und ähm, gibt den Track praktisch nur für die anderen ab. Vielleicht hat er auch selbst ein paar darauf gemacht und war nicht zufrieden damit oder so. Oder wollte nicht, dass das Ding zu lang wird. Wollte die anderen aber unbedingt dabei haben. Passt auf jeden Fall sehr geil, dieser Track. Ähm ist auch, also wenn man jetzt von der Chronologie des Albums äh, nachgeht, das ist nicht die äh, Chronologie der, äh, der Singles, weil es kein Single ist, aber ist das erste Mal, dass man ähm, also ist ist gefühlt so ein Bekenntnis von Nate und Corrupt äh, zu Dre gegen Death Row. Ich bin gerade ein bisschen lost, aber ich glaube vorher kam noch kein Track mit den oder Big Egos. Nee, the Dre war Snoop. Fuck you was Snoop und Devin the Dude. The Watcher, Noc- uh, Nocturnal und Eminem. Ja, okay, corrupt, corrupt war auf uh, dem Intro kurz zu hören, aber sonst sonst uh, ist das hier so die, der erste Track, wo uh, seine Jungs von damals um, am Start sind, vor allem Nate. Und um, habe ich gesagt, dass ja genau, da war ich schon nix. Scheiße. Äh, Ja, inhaltlich. Gehen äh, Corrupt Nate und 6-2 auf Girls ein. Ähnlich wie ein Fuck You. Man muss jetzt nicht alles äh, aussprechen, worum es da geht. Es ist typisch. Also so so wie man es sich vorstellt bei den Jungs, ist es auch. Ähm, Der Drake hat mich daran erinnert, Bevor ich es gelesen habe und bevor ähm, ich die Anmerkung gelesen habe, dass äh, ein paar Zeilen aus Nates Part auch aus dem Track übernommen wurden, hat mich aber trotzdem direkt erinnert einfach von der Thematik her und vom Aufbau an äh, Ain't No Fun If the Homies Can't Have None vom äh, Doggy Style Album, wo ähm, Snoop Dogg mit Nate Dogg, Corrupt und Warren G ähm, ein Track hatte, wo jeder praktisch so über Girls gesprochen hat auf seine eigene Weise. Ein paar Zeilen aus Nate's Part sind ja auch daraus übernommen. Und ich meine, ähm, es hat wieder so seinen Charme, dass äh, jeder auf seine eigene Weise über die Girls redet. Nate immer so hundertmal charmanter als die anderen, besonders als corrupt und äh, ja. Ich finde es ich ich nice gemacht. Ähm. Genau. Gehen wir den nächsten Track, weil da haben wir wieder viel mehr zu reden. Und ähm, the, the, the time is little. Also ich meine, <lacht> wir sind schon wieder bei einer Stunde. Gehen wir den nächsten äh, Track, nämlich uh, what's the difference. Bis gleich. What's the Difference, featuring Eminem und Exhibit, produziert von Melman und Dr. Dre. G- 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 Gesampled ist, Gesundheit, äh, keine Ahnung, ist Az- Gesundheit, keine Ahnung, das Französisch, Parsec Que Tu Croix von Charles As Gesundheit, keine Ahnung, guckt selbst nach, wenn ihr wissen wollt, wie es heißt. Äh, Dre geht in seinem Part direkt auf die Vergangenheit ein, Erinnert sich an alte NWA-Zeiten, wie alles in die Brüche ging wegen Geld. Ändert sich an DOCs Autounfall. Schließt praktisch Frieden in den Part mit Easy Geht aber auch auf die Brisanz dessen ein, mit wem er am Streiten ist, was die Öffentlichkeit immer alles interessiert. Abbruch ähm, der Zusammenarbeit mit Snook damals. Und äh, die Frage danach, ob sie jetzt wieder cool sind. Spricht ohne Namen zu nennen über jemanden von früher, der nicht so erfolgreich sei, ähm, von dem Dre deutlich hier auch Distanz sucht, somit äh, nenn meinen Namen nicht, dann leicht deinen Namen in Ruhe, lass mich in Ruhe einfach. So in den Anmerkungen stand, dass es um DJ Yella ging, der ja auch ähm, ein Teil von NWA war, später aber eine aktive... Ähm, Karriere im erwachsenen äh, einschlug und ich find's irgendwie komisch, weil ich habe da so ein kurzes Interview von Yalla gesehen, wo er halt so gesagt hat, ja auch die Reunion 95, 96 damals, wo, äh, d- äh, also nach Isis Tod dann. Das das war alles Das war alles äh, kein NWA, das waren Snoop Tracks produziert, äh, ach, das, war, das waren Ice Cube Tracks produziert von von äh, Dr. Dre, aber es war kein NWA und es äh, war schon komische, komische Ansagen so, aber im gleichen Interview erzählt er irgendwie, dass Dre äh, z- 2000 ihm praktisch angeboten hat, äh, mit auf die Up and Smoke Tour, auf die legendäre zu kommen, wo er sich rausredete mit, nee, ich habe dafür keine Zeit, ich äh, bin in meinem Business drin. Und, ähm, ja. Ich schätze schon, dass irgendwie hier um ihn ging. Dass Dre vielleicht danach auch ein bisschen noch Frieden schließen wollte. Keine Ahnung. Also, es ist mir ein bisschen komisch, aber äh, geht wahrscheinlich doch dann um Jella. Er, er meinte in diesem Interview auch, dass er seit seit 1991 keine Musik mit Dre gemacht hat, also seit Dre von äh, von Ruthless und von NWA damals wegging. Uh, it ain't that I'm too big to listen to the rumors, it's just that I'm too damn big to pay attention to them. That's the difference. Also, es ist nicht so, dass ich äh, zu groß bin, um äh, die Gerüchte zu hören, aber ich bin zu groß, um äh, ihnen, ihnen äh, Aufmerksamkeit zu geben. Und endet den Part wie alle anderen in dem Track auch mit That's the Difference, das ist der Unterschied. Äh, das ist der Unterschied. Das hatte Savas auch mal Irr- Was Sabas? Es gab irgendwo so einen deutsch track Weil ich auch, habe ich irgendwie gerade im, im Kopf irgendwie, das ist der Unterschied. Ich weiß gerade nicht, welcher Track das war. Scheiße. Aber irgendwie habe ich was Stimme da im Kopf. Kann, kann aber auch sein, dass es irgendwer anderes war. Don't blame me for that. Aber ähm, die Quintessenz aus diesem Part ist, dass Macht und Ansehen äh, einen Unterschied machen kann. Und die Frage auf diese Antwort ste- stellt sich in der Hook. Weil die Hook, die von einem äh, Künstler namens Fish äh, gerappt wurde, der ein unbekannter Künstler mutmaßlich aus NYC ist, der anscheinend schon Beteiligung an Gin and Juice hatte, aber nicht wirklich bekannt ist, ähm, hatte, ja. Also die Frage, die sich äh, hier stellt, ist, ähm, was ist der Unterschied zwischen ihm als dem lyrischen Ich, also, und ihn, den Beteiligten äh, an diesem Track, nämlich Dre, X und M äh, sei. Jede Antwort mit seinem Part und ähm, ja, die Antwort von Dre ist auf jeden Fall, dass äh, Macht und Ansehen diesen Unterschied machen kann. Weil, wenn, wenn man jetzt spezifisch wieder auf die Yeller thematik eingeht, Yeller war genauso Teil von NWA, er war faktisch genauso dabei gewesen wie Dre auch, er hat halt nur durch seinen Status, durch, sein, durch, sein, durch seine Position nach außen hin äh, und durch das, was er danach daraus gemacht hat, wahrscheinlich nicht. mehr so polarisiert wie ein Dre. Wie ein Cube oder wie ein Easy. Ähnlich auch könnte man jetzt sagen äh, wie MC Ren, der jetzt sag ich mal, solide Karriere durchgezogen hat, aber jetzt nie so diesen Blow-Up hatte. Ähm... In X-Part geht's auf jeden Fall darum, dass er seinen Shit durchzog und sich steigerte, bis Dre das nächste Level definierte. Äh, durch seinen Skill erntete er materiellen Erfolg, den er nun zelebrieren kann. My style is like the reaction from too much acid. So eine typische, so eine typische Mein Style ist wie die Reaktion von zu viel Säure. Ja, chillig äh, uh, eigentlich, eigentlich Exhibit, äh, uh, amerikanischer Kusser war <lacht> mit diesen richtig brutal komischen Zeilen. Trotzdem irgendwie eine Living Legend. Äh, uh, verpackt das Ganze in seiner typischen Manier, ja genau. Äh, uh, what's the difference between me and you about five bank accounts, three ounces and two vehicles? Also geht er wieder auf dies, auf den, äh, uh, auf den materiellen Vibe. Fünf, äh, uh, Bankkonten, drei Unzen und zwei äh, Fahrzeuge sind der Unterschied. Materieller Erfolg kann den Unterschied machen. Klar, wenn du wenn du reicher bist, kannst du mehr Ansehen ernten. Ist auch so. ne? Und wenn du reicher bist, kannst du mehr Credibility, mehr Aufsehen erregen ja. und dadurch auch erfolgreicher werden beziehungsweise einen anderen Status erlangen in M's Part geht, also M, M hat so einen Dialogpart mit Dre, wie so ein bisschen auch in Guilty Conscience und äh, er dankt Dre erstmal so für den Rückhalt und versichert ihm denselbigen. Dre äh, sichert ihm Hilfe zu, bei Eminems Vorhaben, in dem Fall mal wieder äh, geht es darum, Kim zu killen, also äh, Eminems zu dem Zeitpunkt glaube ich Ex-Frau nimmt nimmt den Faden von äh, 97, Bonnie und Clyde auf, schmieden äh, Pläne dieses ironischen Vorhabens, äh, Kim zu killen, so, äh. und dann droht Eminem, also dann hält Eminem, sag ich nochmal, den Rücken von äh, Dre, indem er damit droht, Gewalt auszuüben auf jeden, der allein nur den Gedanken daran hat, schlecht über The Chronic zu reden, Richtig shady typisch. Und ja, ist ein, ist ein chilliger früher Eminem-Part. Uh, uh, so what's the difference between us? We can start at the penis. Uh, we can scream I just don't give a fuck and see who means it. Als Ende des Parts, ja. Geht hier auch, sag ich mal, auf Charakteristika wie Mut, Ehrlichkeit oder nach außen gehend leider auch das Geschlecht hin. Also eine gute Rapperin kann trotzdem wahrscheinlich selten den Status erreichen, den äh, ein genauso guter Rapper erreicht. Ich meine, in, äh, in den USA gab es über die äh, verschiedenen Dekaden und äh, Rap-Epochen immer äh, auch, sag ich mal, Rapperinnen, die polarisiert haben, egal ob Salt Pepper als Kollektiv, Lauren Hill, äh, Foxy Brown heutzutage Nicki Minaj zwischendurch noch, äh, Missy Elliott, äh, die Pussycat Dolls, was auch immer. Äh, natürlich gab's sie immer, aber wenn man den prozentuellen Anteil sieht, ist es weniger. Genauso wie in Deutschland kannst natürlich sagen, gab Leute wie äh, Kitty Cat, Lady Bitch Ray, Schwester Ewa, und heutzutage, also es geht in den letzten Jahren ziemlich äh, in die richtige Richtung, dass mehr äh, Frauen sich äh, in die Szene trauen und ihr Ding durchziehen, was manchen Leuten nicht passt. Und äh, ich sag euch ehrlich, ich bin auch nicht ein Fan von jeder äh, Frau, die anfängt zu rappen. Aber äh, das hat trotzdem nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist, sondern einfach, dass ich dann ihren Style nicht feier. Aber. Ich muss auch sagen, dass äh, es ein, zwei, vielleicht auch drei Frauen gibt, die äh, ich momentan zu meinen Favorite Rappern sehen würde in Deutschland. So ist es halt. Und da, da also da gab es eine, sage ich mal, eine gute Entwicklung, aber diese Entwicklung ist immer noch nicht da an einem akzeptablen Punkt nicht. Ähm, ja. mhm. Aber. Start with the penis kann auch bedeuten, dass einfach so genau den Move sein können. Wir können äh, einen Schwanzvergleich machen, so ich bin krasser einfach. Also die Aussage dadurch gehend. Ne? Du musst nicht mit dem Geschlecht anfangen, dass, äh, dass nur durch das Vorhandensein eines Penises äh, der Unterschied besteht, sondern einfach auch durch die Charakteristik, also dass äh, durch das... Durch die Metapher der Länge, die ja immer als äh, Signifikanz für äh, irgendwie ein positives Attribut darstellt. Ach. Leute, äh, in der letzten Zeile geht es ja natürlich auch nochmal hier um die Tupac-Zeile I Just Don't Give a Fuck. Äh, beziehungsweise hat Eminem ja auch zwei Tracks drüber gemacht in seinem Solo-Album zum äh, JDRP. Geht auch wieder, finde ich, wie diese, diese Zeile von Dre in The Watcher, so mit dieser Bewunderung auf Park, so. Oder wir können sagen, just don't give a fuck und gucken, wer es ernst meint, so. Und am Ende hat Park es wahrscheinlich so ernst genommen, wie sonst keiner. Er nimmt uns aber auch relativ ernst. Und dieser, dieser Mut, diese Ehrlichkeit hinter den Aussagen, so, das zu dem stehen, was man sagt, das ist dann halt auch was, was den Unterschied machen kann. Diese Charakteristik. Und das ist die Antwort von Eminem auf die Frage aus der Hook. Und damit würde ich den Track auch abschließen. Wir haben noch äh, ein bisschen was vor uns. Vier Tracks, glaube ich, noch. Wir gehen in den nächsten Bar One. Bis gleich. Oder? Leute, wir das hat keinen Sinn so. Wir machen Bar One und Lightspeed direkt gemeinsam. So, Bar 1 ist ein Skit wieder uh, featuring Eddie Griffin, Miss Broke und Tracy Neldon. Produziert von Melman und Dr. Dre. Gesampled ist Pounding von Cannonball Adderley. Es uh, ist ein Skit, wo zwei obvious hoes, kann man so sagen, uh, miteinander reden sich äh, an der Bar, deswegen auch der Bar One, äh, an der Bar ähm, bei einem ziemlich besoffenen Barkeeper Getränke bestellen. Und die eine äh, erkennt äh, ein paar freshe Boys und die Boys kommen dann rüber und es geht über in den nächsten Track, nämlich Lightspeed. Der featuring Miss Rogue, äh, Nocturne, Nocturnal und Hitman ist produziert von Melman und Dr. Dre gesampelt ist BDP, I'm Still Number One und ja, es geht aus äh, es geht praktisch aus dem Track äh, Bar One heraus dass äh, Dre sich bei den angesprochenen Hosts vorstellt und anbietet gemeinsam äh, Chronic Weed zu rauchen worauf diese natürlich Lust haben ist ein ruhiger Part dann äh, von Dre äh, über seine Achievements und das was er jetzt macht produziert für andere The Firm unter anderem ne oder auch äh, Eminem einfach diese 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 dieses sich rausziehen diesen Status haben jetzt eine äh, na, na, höhere Position praktisch eine äh, administrativere po- Position angehen zu können. Kann aber auch mit Cash und Host chillen. Wart dennoch sein Ghetto-Image, er ist immer noch Street und was auch immer. Ja. Ich finde den, ich finde den, ich, ich weiß nicht, wie man es nennt, eine Bridge. Finde ich ganz nice, wo es Girl Chronic 2000 sagt. Was ja ursprünglich der äh, Albumtitel sein sollen, Und er dann das äh, Sample von KRS-One das geschriene Won! drüber setzt. Also finde ich einfach eine schöne Homophonie, dass er praktisch Death Row so ein bisschen auf der Nase rumtanzen sagt. Ich nenne es Chronic 2000 und dann sagt, dann äh, hängt KRS-One praktisch das One dran. Finde ich ziemlich geil. Finde ich ziemlich geil. Ähm, die Hook ist von Miss Rogue und, äh, Nocturnal. Äh, geht praktisch äh, um den Genuss verschiedener Rauschgifte wie Chronic Weed. Henny und Gin nicht. Ja? Kein Henny äh, und Gin, einfach um den neuen Chronic Ice Tees. Hat aber auch einen geilen Flow, diese Hook. Die, ähm, dann kommt noch der Part von Hitman, der auf sein hartes Leben, auf die Gangkultur eingeht. Vergleichen mit, äh, mit dem Libanon und seiner Gegend. Weil, weil überall, sag ich mal, Gefahr auf, wie aus jeder Ecke ähm, lauert. Da ist es wahrscheinlich eher eine Gangschießerei, äh, Revierkämpfe und was. Und lieber dann noch eher Bombenangriffe. Und, ähm, schwi- schwieriger Vergleich, aber, ja. In, beide beide haben auf jeden Fall äh, gefährliche Straßen. mal bulletproof, it's Hard to shoot me, you hear? So. Gott, derjenige, der über sein Überleben wacht, hat diese diese Attitüde, die später auch Nipsey aufpickt. Äh, ähm, so dieses ähm, Gott schützt mich ähm, und deswegen lebe ich noch überhaupt, weil Gott da war und äh, wollte, dass ich noch überlebe. Ja, wild, sei ich ehrlich. Wir gehen in den vorletzten Track für heute. Oh Scheiße, wir haben so krasse Überlänge schon. Obwohl, so krass noch nicht, aber ich rechne, wir werden in so krasse Überlänge kommen und ich hoffe, es klingelt nicht gleich in der Aufnahme an der Tür, weil ein Homie mir geschrieben hat, dass er gerade auf dem Weg zu mir ist. Schwierig. Ähm, wir gehen rein. Forget about Dre. Bis gleich. Forgot About Dre, featuring Eminem, produziert von Dr. Dre und Merman. gesampled My Name Is von Eminem und äh, Compton's in the House Remix von N.W.A. Dre redet in seinem Part, der ob- For Obvious Reasons äh, von äh, Eminem geschrieben wurde, das ist ein kompletter, so dieser shady Eminem-Flow mit diesen kurzen abgehackten Zeilen, die Dre aber auf seine charmante eigene Weise gut umsetzt, finde ich. Stray redet über die nicht gönnenden anderen Rapper, hinterfragt den Gedanken, also die, die hinterfragen, dass, äh, dass er zurückkäme, so, macht deutlich, äh, wer die Styles etabliert hat, auf denen die ganze Raps den Nordstarker aufbaut, er als NWA-Macher und Death Row-Mitbegründer. Ähm, deutet auch an, dass die Hater der Grund äh, waren, weiterzumachen, Nowadays so, also, genau. Also die Hater, der Grund, dass er überhaupt wieder zurückkam, sich eigentlich in seiner CEO-Rolle administrativ zufrieden gab. Nur äh, wenn die Hater dann doch rummachen, muss er sich dann doch nochmal dran setzen und eins der legendärsten Alben aller Zeiten machen. <lacht> ja. Und dann die legendäre Hook von Eminem. Oh, ich habe sie damals wie gestern, als ich das Skript geschrieben habe, versucht, wie so ein Dreijähriger nachzurappen man kriegt einfach diesen Speed nicht drauf Nowadays everybody wanna talk like they got something to say but nothing comes out when they move the lips just a bunch of gibberish a motherfucker act like they forgot about Dre ja also heutzutage will jeder reden als hätte was zu sagen aber nichts kommt raus wenn sie die Lippen äh, bewegen nur eine Menge Bullshit äh, und die Wichser äh, falten sich oder äh, tun so, äh, als hätten sie Dre vergessen. Ikonische Hook und äh, stärkt auf jeden Fall Dreys Rücken, was ja aber auch irgendwie so ist. Ne? Also Leute Leute fühlen sich wichtig und denken, also tun so, als wäre dieser, dieser Blueprint, den Dre mit seinen verschiedenen Projekten gemacht hat, einfach nicht da gewesen. Ich meine, allein mit NWA so diese Gangster-Schiene zu etablieren. Mit äh, Chronic äh, den G-Funk zu etablieren. Mit Death Row wahrscheinlich ein ein äh, West-Coast-Ethos aufzubauen. Man könnte auch sagen, ey, Death Row wäre kein großes Thema gewesen, wenn äh, Dre äh, da nicht beteiligt gewesen wäre. Wäre Park äh, auf Schuckstil eingegangen, und wer aus dem Knast gekommen hätte, all eyes on me gemacht. Man weiß nicht. Man weiß nicht. Die West Coast hätte ganz anders laufen können. Und äh, vor allem das Gangster-Rap-Ding. Man weiß halt auch nicht, ob ein Park überhaupt so politisch gerappt hätte, ähm, wenn, wenn kein NWA vor existiert hätte. Also, man weiß nicht, ob ein äh, Snoop Dogg jemals bekannt geworden wäre. Oder generell äh, Dog Pound. Man weiß gar nichts in die Richtung gehen. Deswegen. Ja. Dre hatte mit so vielen seine Finger drin und deswegen. Ja. Ähm, in seinem Part stärkt M dann nochmal Dreys Rücken und bringt Stories à la Slim Shady. Irgendwelche Leute killen. Auch mit Dre im Tag Team so. Und am Ende, am Ende beweist er so das Vertrauen, was er in Dre setzt. So. Sorry, Dog. but I've been crazy. There's no way you can save me. It's okay, go with him, Hayley. Und das ist wirklich ein Vertrauen, was er hier äußert, was er sonst vorher und nachher, in keiner Situation, wo ich das Gefühl hatte, dass er das jemandem äh, geopfert hat, dass er, dass er sagt, es ist okay, Hayley, geh mit ihm. So diesen, diesen Vibe davon, so wenn ich irgendwie nicht bin, vertraue ich dir mein Kind an und Hayley ist für ihn ja das Ein und Alles. Ich meine, er hat Ja Rule's Leben beendet dadurch, dass er nur einmal über haley also dass er einmal nur Hayleys Namen gesagt hat. Er hat MGK äh, seine Karriere nachhaltig äh, geschadet dadurch, ähm, dass er zehn Jahre vorher gefühlt <lacht> mal was über Haley gesagt hat. Deswegen, ähm, das ist ein großes Vertrauensding. Und ich meine, Eminem, der, ich will jetzt nicht zu viel auf Eminem eingehen, aber der sehr, der sehr viel mit Vertrauensproblemen aufgewachsen ist, durch seine Mutter, die ihn ja äh, nachhaltig geschadet haben soll. Ich halte es immer noch im, äh, im äh, Konjunktiv und durch seine Frau ihn betrogen hat. Wo hatte er denn bitte diesen Rückhalt? Und dass er Dre diesen Rückhalt. Äh, Praktisch, dass er bei Dre diesen Rückhalt findet, ist glaube ich auch ein sehr großer Freundschaftsmove. Und äh, da steckt eine große Dankbarkeit hinter. Ähm, Geht es nochmal in Dreys Part darum, dass äh, er sich etablierte und es keinen dabei interessierte? Jetzt, wo er sich etabliert hat und was aufgebaut hat, wollen alle geiern. Er gibt aber nichts ab, so die, äh, der bekannte Move, ne? Red wie über die Vorwürfe, dass er weg wäre, arbeitet am eigenen Aufbau des Labels. Dieser, die, dieser, ich, ich glaube, die ganzen Hater, die da aufkamen und dieser dieser äh, sehr einheitliche Hate, so dass sich viele auch einig waren, dass es ja wirklich so sei, dass er äh, Dre weg ist, kam wahrscheinlich auch im Zusammenhang damit, dass Puck an den Dessereien noch beteiligt war. Und ich meine, Park wird vor allem für die West Coast wahrscheinlich immer The Godfather sein. Dass, wenn Park irgendwas sagt, dass äh, sie dem Recht geben. Was, was 50 ja später auch irgendwann sagt, ich will, dass sie mich lieben, als ich Park, wird niemals passieren. So, Park ist die Person, zu dem jeder gehört hat, zu dem alle aufgesehen haben. Und wenn Park sagt, dass Dre weg ist oder dass Dre weg ist, dann äh, hören da so viele auf, wie sonst, äh, wenn keiner das sagen würde, wenn ihr versteht, was ich meine. Parks Meinung ist einfach so wichtig, weil er so ein charismatischer und äh, und meinungsstarker Typ war, dass es ähm, ihm wahrscheinlich am meisten geschadet hat. Ja. geben gebe den letzten Track für heute. Nämlich ähm, auch eine Legende. The next episode. Viel Spaß. The next episode. Featuring Snoop Dogg, Nate Dogg und Corrupt. Dr. Dre und Melman haben produziert. Melman, ich denke immer an die Giraffe von Madagaskar. Melman. Gesampelt ist Nothing But A G-Tang von Dre featuring Snoop und äh, The Edge von David McCollum und jetzt gehen wir mal auf die Single Reihenfolge ein muss man machen die erste Single die aus diesem Album ausgekoppelt wurde war Still Dre besser kann es nicht zurückkommen er ist immer noch der gleiche er ist zurück, er macht den Shit wie damals Zweite Single war Forgot About Dre. Regt sich darüber auf, dass Leute so tun, also als hätten sie ihn vergessen, gestärkt durch Eminem, der gerade so einen Hype hat, für Eminem aber auch noch eine weitere Ebene aufmachen. Weil das war mir nicht so klar. Wenn man darüber nachdenkt, warum Marshall Mathers LP erfolgreicher war als ein Shady LP, auch wenn Dr. Dre einen weißen Boy aus Detroit seint, es ist nicht ein äh, Garant dafür, dass jeder etablierte Rap-Hörer sagt, okay, ich äh, kaufe mir das Album, hör mir an. Aber dadurch, dass Eminem hier auf äh, 2001 seine, seine Appearances hatte und äh, sich praktisch dann bei diesen Leuten beweisen konnte, hatte er mit äh, Marshall Matters LP dann äh, nochmal eine andere Stufe, äh, weil die Leute dann mehr gehypt waren. Also besonders die die Hörerschaft von Dre nochmal mehr. Und deswegen, forget about Dre, Eminem, der hier ähm, deutlich ähm, Dre's Status, den er immer noch in sich hat, ähm, festigt. Die dritte Single ist dann the next episode gewesen, wo, wir haben es eben gesagt, Snoop Dogg, Nate Dogg und Corrupt, drauf sind, also fast komplett fast die komplette ähm, DPGC Gruppe DPGC Dog Pound Gangster Crip Gruppe, einzig und allein äh, fehlt äh, beziehungsweise da waren noch viele andere äh, kleinere MCs dra- äh, dabei aber von den großen Namen fehlt da nur Death der bis 2000 noch bei Death Row unter Vertrag war ähm, auch also nur um der Vollständigkeit halber The Watcher war die vierte Single haben wir auch schon drüber gesprochen also wir haben alle Singles tatsächlich in der ersten Hälfte hier schon besprochen aber hier ähm, in diesem Track spielt Dre dann mehrere Komponenten die den Track auch so legendär machen zum einen diese DPG Reunion über die wir gesprochen haben bis auf Das, der bis 2000 bei Death Row war äh, die Fehde mit Schuck, die er damit äh, andeutet gewonnen zu haben, so ey, Schuck, siehst du, am Ende sind die doch alle bei mir, sind die mitgekommen, sind die weg von deinem äh, Label, Bestätigung seiner Entscheidung, ich habe alles richtig gemacht, ich bin da weggegangen und am Ende ähm, haben meine Freunde den Weg zu mir zurückgefunden und das Aufweisen dessen, dass äh, das Geld am Ende sie getrennt hatte, so, oder das Vertragsgründe sie getrennt haben, weil am Ende Death Road zerbricht, sie kommen am Ende zu ihrem Freund Dre zurück. Hm? Zweiter Punkt ist auf jeden Fall die Anknüpfung an seine bis dato bekanntest Stoke von äh, Nothing bei G-Tang, wo also er, er catcht praktisch den bekanntesten Solo-Track mit Feature zwar, aber Solo-Track an sich äh, auf, aus seinem Erfolgsalbum und äh Macht daraus praktisch eine Single, um zu zeigen, yo, ich bin noch wie damals. Sieben Jahre sind dr- drum, aber ich bin trotzdem wieder hier. Und ähm, das war ja in der, Hung- äh, in der Hook von Nothing but the G Tank, weil die letzte Zeile die Snoop sagt, to the next episode. So, und da, 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 da geht es, da geht es hier, da geht es hier praktisch weiter. Ähm, strukturiert ist der Track. Es gibt eine Hook mit Snoop und Corrupt. In der, zwe- in der zweiten Ausführung zwischen den Parts ist Dre dann auch nochmal dabei. Ähm, dann gibt es ein Part von Snoop erst, ein Part von Dre und das Outro von Nate. Und ähm, ja, wir gehen erstmal kurz auf den Snoop Part ein. Ich will generell auf den Inhalt und auf die Stru- äh, Struktur. Bin ich genug eingegangen. Ich glaube, äh, hier gibt es auch nicht so viel zu sagen zum Inhalt der Parts. Äh, DPGC my fella, turn that shit up. CPT, LBC, yeah, we hook him back up. Snoop arbeitet auf jeden Fall mit Nostalgie und seinen Shoutouts, also DPGC, Dog Pound Gangster Crips. Wir, wir drehen den Scheiß auf. Wir machen den Scheiß groß. CPT, LBC, Compton, Long Beach. Also, äh, Compton, Dre und, äh, Long Beach, äh, Snoop. Wir wir sind praktisch zurück und machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und ich muss sagen, was mir hierbei aufgefallen ist, kann ich nochmal einen äh, kurzen Exkurs machen, ja, scheiß drauf, egal. Ähm, An der West Coast, also da gibt es einen Mentalitätsunterschied, der mir jetzt mehr auffällt, denn je. Wenn man mal so drüber nachdenkt, ist, an der West Coast geht es viel immer um Verbindungen und äh, Freundschaften, die man pflegt und es geht immer so um seine Homies, um die Crew. Während an der East Coast so der Vibe ist, sein Ding allein zu machen. So ein Nas, der sagt, dass er so der Alleingänger ist, der seinen Shit macht. Der zwar auch sagt, ja, da chill ich in der Ecke mit den Homies, aber es wird nie so drauf eingegangen. Es sind nicht so diese diese Verbindungen, diese... äh, auch nicht diese Verbindung mit anderen Rappern so wichtig. So. Klar ist da mal ein Feature mit Q-Tip oder was auch immer oder äh, ein Feature mit Foxy Brown, mit Lauren Hill oder was. Aber das sind nicht so diese, diese wir sind die größten Homies, wir hängen die ganze Zeit zusammen, wir sind eine Crew, eine Crip, eine, eine, ähm, eine Gang. Und wo wir gerade beim Begriff Gang sind, es, es hängt glaube ich sehr viel mit der Gangkultur äh, zusammen, die ja von der West Coast ausgeh- ausgehend ist. Also besonders wenn man es so sieht, Bloods and Crips und was auch immer, Vice Lords, äh, Hoover Criminals, Roland Sixty Crips, äh, Bomben Pirates, egal, also es gibt ja hunderte verschiedene und äh, eigentlich tausend wahrscheinlich. Und einfach dieses dieses äh, Gang, dieser Ganggedanke ist einfach äh, an der West Coast äh, mehr verankert. Und das äh, spiegelt sich, finde ich, auch sehr in der Musik wieder. Dass hier überall Homies dabei sind, dass, dass dieser Zusammenhalt der Szene recht wichtig ist. Während Nas ein äh, Album, wahrscheinlich eines der besten Alben aller Zeiten macht und darauf ein Feature hat. Wenn ihr versteht. Aber wenn man es dann nochmal, also wenn man dem Gedanken nachgeht, ändert sich das äh, analog ähm, die beiden Sachen, nämlich die Gangkultur und diese Zusammenhaltsding äh, mit der Zeit auch an der East Coast. Mittlerweile, äh, also schon The Game sagt 2005, äh, I heard they got bloods in New York now. Und heutzutage ist es normal, dass äh, Pop Smoke, der aus Brooklyn, glaube ich, kam, äh, ein Cripper. Aber ähm, ebenso sind diese 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 Crews in an der East Coast mittlerweile auch mehr etabliert. So äh, Geschichten wie die Woos und die Chews. Wie, äh, oh, ich bin da absolut nicht drin in den aktuellen Sachen, aber man kriegt das ja mit. so, Egal ob ein King Born oder äh, Gucci Main, die haben da alle ihre Verbindung und äh, sind jetzt nicht Alleingänger, die äh, sich da auf der Straße durchschlagen. Nicht so wie damals in den 90ern, wie es der Vibe damals war, wenn ihr versteht. Auch wenn es damals sowas wie Terror Squad oder The Firm oder Ey, mir fallen gar nicht so viele Sachen ein gerade, ad hoc. Ich hoffe, ihr einfach versteht, was ich meine. So, in Dray's Part, um nochmal kurz darauf einzugehen, spielt er äh, mit vielen Anspielungen auf Kalifornien äh, seine Crew. Ähm, Habe ich mir noch ein bisschen was rauszitiert. You know, I'm Morbin with the D-O-double-G. Straight off the fucking streets of CPT. Straight uh, off... The fucking Streets of CPT. Straight oder Compton gefühlt, ne? Nur ein bisschen umformuliert. Uh, Compton, Long Beach, Inglewood, South Central, out to the West Side. It's California, love. Verschiedene uh, Bezirke, Stadtteile von L.A. natürlich hier mit Compton, Long Beach und Inglewoods Gegenden im in, uh, in L.A. County. Uh, South Central zur West Side. Uh, California, love. Natürlich der Volkstrack damals als Feature mit Park. Im Outro, auf das ich noch kurz eingehen muss, gibt Nate nochmal zu verstehen, dass sie nicht soft sind, also dass sie natürlich krass G's sind. Und eine der wahrscheinlich meme-trächtigsten Rap-Zeilen aller Zeiten äh, taucht noch auf, nämlich Smoke Weed Day Und diese Zeile ist natürlich ein Meme für die Ewigkeit. Happy for 20 kann ich da nur sagen. Und diese Zeile wird für immer bekannt sein, sage ich euch. Wenn irgendwann Rap nicht mein ein Thema ist. Wenn in 100, 200 Jahren... Das klingt jetzt schon so ein bisschen futuristisch, aber ich glaube solche, solche Fragmente, solche äh, Bestandteile sind es dann am Ende, die jede Kultur überleben. Und äh, ich ich, ich stehe ja häufig auch zu dem Punkt, dass Rapper moderne Lyriker sind. Und ich will damit absolut keine Disrespects oder Fronts an, keine Ahnung, Schiller und Goethe geben oder an irgendwelche äh, Philosophen wie Descartes oder Sartre. Aber so wie ähm, Descartes damals sagte, cogito ergo sum wird aus den 90ern wahrscheinlich in 200 Jahren immer noch die Line Smoke Weed Everyday bleiben und die, ähm, keine Ahnung, die Denkensweise Don't Get High on Your Own Supply von Biggie's Ten Crack Commandments. Das sind einfach so kulturelle ähm, Fetzen, die, äh, sage ich mal, weitergebracht werden und auch spezielle Kulturabschnitte und Lebensstile festhalten und beschreiben wenn ihr versteht, was ich meine. So, ein Sokrates-Zitat von äh, der Zeit damals beschreibt ja auch nur die Denkensweise, in der die Welt damals war oder die ein gewisser Philosoph damals inne hatte. Heute geht es dann halt mehr um die äh, popkulturelle äh, Entwicklung und ähm, dann äh, geht es hier wahrscheinlich, äh, sage ich mal, um den Ausdruck der, äh, des Genusses von Drogen, der dann in 400 Jahren vielleicht anders äh, betrachtet wird. Vielleicht sind 400, also das sind jetzt komplette Schwachsinnstheorien, aber vielleicht könnte man ja sagen, es sind 400 Jahren komplett etabliert und jeder raucht täglich Weed und äh, dann denkt man darauf zurück, so krass, die die haben damals noch, die waren so... Anders damit und die haben das so für sich etabliert und es war so schon teils verrucht und nicht äh, gesellschaftskonform, dass jeder jeden Tag kifft. Oder vielleicht ist es in 400 Jahren auch so, dass äh, deutlich wird, dass kiffen komplett sich äh, rausverliert und dann sagt man in 400 Jahren, krass, die haben damals gekifft, das, die haben einfach irgendwie Pflanzen geraucht, so. Es, also, es sind einfach. Popkulturelle und zeitgenössische Fragmente, die sich weiterziehen werden, egal ob als Meme es äh, jetzt 20 Jahre später oder als irgendein Zitat, was in 400 Jahren zitiert wird, wenn man über die über das äh, ausgehende 20. Jahrhundert redet. Und ähm, manche werden mir vielleicht sagen, Tigger, hast du gerade eingeraucht? Aber ihr wisst, äh, wenn ihr diesen Podcast verfolgt, dass ich manchmal einfach auf solche tiefgründigen Gedanken komme und dann einfach mal so ein bisschen abschweife. Und ähm, damit wär's es auch wieder für heute. Und äh, wir haben es geschafft, dass, äh, dass bei mir nicht geklingelt wurde äh, in der Folge. Deswegen würde ich sagen, wir, äh, wir reizen das auch gar nicht weiter aus. Wenn ihr diesen Podcast nicht länger verpassen wollt, wenn ihr auch gehypt seid auf die hundertste Folge, wenn ihr am Montag die zweite Hälfte dieses äh, Albums weiter besprochen haben wollt, dann äh, abonniert, folgt, subscribt, egal was da gerade geht, wo ihr seid um nichts mehr zu verpassen. Wenn ihr auf YouTube seid, könnt ihr auch eine Glocke aktivieren. Könnt gerne Feedback in Form von Bewertungen, Kommentaren da lassen, Like da lassen oder ein Dislike. Juckt mich nicht. Ich will einfach wissen, ob es euch passt, was euch passt, was euch nicht passt. Ich nehme alles äh, gern zur Kenntnis. Könnt auch auf Instagram vorbeischauen, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Da sind die wichtigsten Sachen am Start. Könnt auf Twitch vorbeischauen, wenn ihr noch mehr von äh, meinem Gelaber hören wollt. Bin ich momentan... Äh, gut häufig, äh, online und wer mir auf Instagram folgt, verpasst da auch nichts, weil ich da immer ansage, bevor ich live gehe. Ähm, Instagram, at river unterstrich on point und at rapgirls guten Ton. Schaut natürlich auch bei den Homies von C. Arsch, äh vorbei, schaut beim Homie Frosty on point vorbei, on point forever und schaut beim Homie Ben Bugatti vorbei für oldschool äh, old school Rap-Stories, die, äh, die ganze, Zusammenhängende der Szene und äh, Stories von damals äh, gut aufarbeiten. Ich danke euch ähm, für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns am Montag wieder. Wir arbeiten uns äh, stetig auf die 100. Folge hin und bis dahin, ich bin froh, dass meine Stimme durchgehalten hat. Stay healthy, stay home, stay high. stay deep zueinander.